0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz. Isso aqui é um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, manda para algum possível sócio teu, se tu tem uma empresa de software como serviço, eu acho que o teu sócio também vai gostar desse conteúdo aqui. O vídeo de hoje é para mim explicar algumas palavras do mundo de software como serviço, porque vem muita gente me perguntar... Davidson, o que, que significa tal palavra que tu falou? Eu sempre tento explicar cada palavra que eu falo, esses termos em inglês. Na verdade, eu nem gosto muito desses termos em inglês, mas não tem como eu ficar tentando falar em português algumas coisas, porque esse mundo pede esse tipo de palavra, essas, é, então demoraria muito mais eu tentando explicar cada, cada uma dessas palavras, então... Eu tento fazer os vídeos, mas às vezes escapa, porque como eu vivo nesse mundo aqui, eu converso com muita gente, as pessoas entendem esse vocabulário e não tem outro jeito, né? Então, por exemplo, esse tempo eu estava conversando com meu irmão sobre, alguns é, sobre algumas coisas que a gente faz aqui na empresa e ele não entendia os termos também. Então, como a gente está acostumado, né, a gente acha que todo mundo entende. Então eu fiz uma lista de alguns termos, está aqui no meu celular a, a lista de alguns termos, eu vou explicar cada um desses termos e pretendo mandar esse vídeo para as pessoas que é, sempre me perguntam o que, que cada coisa significa. Então vamos lá, vamos conversar sobre vários desses termos. Não sei o quão comprido vai ficar esse vídeo, acho que não vai ficar tão grande, mas vamos ver no final. Primeira coisa, sobre SAS. O que, que é SAS? Pode parecer que, que as pessoas sabem o que, que é SAS, mas eu vejo que muita gente que entra aqui no canal, que fala comigo no Instagram eles acabam não entendendo o que, que eu estou falando quando eu tô, estou falando sobre software como serviço. Software como serviço não é, por exemplo, um Uber, não é um iFood. Pode ser até que tenha gente que considere o Uber como um, como um SaaS ou o iFood como um SaaS, mas não é a mesma coisa. SaaS seria software como serviço, é desenvolver um, um software e tu vai vender esse software como um serviço, ou seja, tu vai entregar tudo para ele é, mesa a mesa ali, como se fosse um, um, uma conta de luz, né? vai cobrar mesa a mesa ali e tu não vai depender de um ecossistema, de um marketplace como, por exemplo, o iFood que depende dos, dos restaurantes ou como, por exemplo, o Uber que depende dos motoristas, tá? Isso, esse marketplace é um negócio diferente de SaaS. Tu tem que entender isso, tem que saber disso. Se é a primeira vez que tu acompanha meus conteúdos aqui, eu quero deixar isso claro. E eu considero o SaaS o melhor negócio do mundo, melhor que o Uber, melhor que iFood. Por quê? Porque é, tu não depende de outros, é, outros players. Porque imagina bem como seria montar um, um Uber. Tu tem que fazer propaganda para conquistar motoristas, tu tem que fazer propaganda para conquistar clientes e tu tem que fazer o um meio termo entre eles, né? Então no SAS não, tu fez o software, tu vende para o cliente final e tu tá ganhando dinheiro ali. Pensa bem aqui, eu tenho um e gestor, o e gestor é a minha empresa, a gente tem um software de gestão para micro e pequenas empresas. Agora pensa um, um grande player do mercado que quer destruir a minha empresa. Digamos a Totus, a Totus é a maior empresa de software da América Latina. E digamos que ela quer destruir a minha empresa ou por exemplo tu tem um software de delivery né e tem o iFood que é a maior empresa de, de delivery que tem no Brasil até onde eu sei ou na América Latina até onde eu sei e ele quer destruir essa empresa de delivery se o iFood chega na cidade e conquista todos os restaurantes, pronto, ela dominou o mercado e o pequeno player ali não tem chances já um software como o gestor se vem a TOTUS, seria muito mais difícil para eles tomar os meus clientes. Não estou dizendo que é impossível, mas seria muito mais caro para TOTOS, TOTUS, por exemplo, querer é, roubar os meus clientes, porque tem cliente meu que ele está interessado, ele está acostumado com o meu software. Para ele trocar de software, ele teria que ter uma curva de aprendizagem muito grande. Então, simplesmente, ele não quer. Outro problema é que, é, uh, essa outra empresa, esse concorrente, nem sabe onde estão os meus clientes. Meus clientes estão espalhados por todo o Brasil, então muitas vezes eles nem sabem onde estão. Seria muito mais difícil ele me tomar esses clientes. Então, qual é a diferença do SaaS? Por que, que o SaaS é o melhor negócio do mundo? Porque ele tem recorrência, ele tem equity e ele é escalável. O que, que é equity? Equity é tu poder vender esse software, ou melhor, vender essa empresa sem ter problemas em relação a isso, né? Digamos assim, ó, tá valorizando a minha marca, tá valorizando essa carteira de clientes, a minha empresa está valorizando. Então, as características do SaaS têm recorrência, tem escalabilidade e tem equity. Equity é, por exemplo, aqui eu vendo cursos também e aqui no Vivendo de SaaS, só que esse negócio aqui, esse negócio do Vivendo de Saz, depende muito da minha imagem, do que eu estou falando aqui. Não seria simplesmente uma pessoa vem e compra o Vivendo de Saz, começa a falar, ah, de repente vocês não gostam dessa nova pessoa, vocês não estão interessados no que essa outra pessoa tem para falar. Então não é simples de vender o negócio Vivendo de Saz. Mas é muito mais simples eu vender o ex-gestor e uma pessoa poderia comprar e meus clientes não precisam nem saber que foi vendido, que eles vão continuar usando. Isso é ter equity. Então, eu não vou me aprofundar sobre isso, eu já tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, mas só para te entender a diferença do SaaS para o Marketplace, porque eu vejo que tem muita gente que tem, é, é, não percebe isso. Próximo vocabulário aqui seria o MicroSaaS. O que é o MicroSaaS? E eu vejo que tem muita gente também que não entende o MicroSaaS. Eles pensam que o MicroSaaS é só ser um software simples. Não é só ter um software simples. Outra coisa que eles me perguntam é se... É, tem a ver com o valor, o preço do do, do MicroSaaS, que define o microsas ou não. O que, que é o microsas? Microsas é um software muito simples que tu vai vender online e tu vai ter uma equipe de uma pessoa até no máximo cinco pessoas e tu não quer ser o próximo unicórnio. O teu objetivo é fazer um software, colocar na internet para vender e ter uma renda extra. Esse é o objetivo do microsas. É, pode ser que tu perceba no meio do caminho que tem muita oportunidade naquele negócio e tu mude da ideia, mas o micro SaaS é ter um software muito simples com uma equipe pequena ou até nem ter uma equipe, é só você trabalhando e tendo uma renda extra. tá Isso é o micro SaaS. Próximo termo aqui, churn. As pessoas me perguntam o que é churn. Churn é cancelamento, né? Qual é a taxa de cancelamento? Existem dois tipos de churn. Churn em total em MRR, que é MRR eu vou falar daqui um pouco, né? Seria receita recorrente mensal. E, e o, em total de clientes. São dois tipos de churn. É uma das principais métricas que tu tem que ficar de olho no dia a dia ali para evitar você tem que evitar é, cancelamento dentro da tua empresa para realmente tua empresa crescer. Isso é o churn, é a, é a taxa de cancelamento e tu tem que calcular esses dois tipos de churn sempre. Se tu quer se aprofundar, aprofundar sobre isso, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, que é o guia definitivo para evitar churn numa empresa de SaaS. Procura aqui no meu canal, é um Uns três ou quatro vídeos atrás que eu fiz esse, esse vídeo, e eu falo tudo que eu sei sobre como evitar cancelamento dentro de uma empresa, como aumentar a retenção é, no software como serviço. E então, entrando no, nesses termos, que eu, eu, até eu, eu fiz de qualquer jeito aqui, eu só anotei as palavras e não organizei. Eu deveria ter falado sobre MRR antes de Churn, porque eu falei isso, né? Mas então vamos falar o que é MRR: MRR seria Receita Recorrente Mensal. Quanto que teus clientes estão pagando mensalmente ou anualmente ali para usar o teu software, o teu serviço. E quando, por exemplo, se tu tem uma taxa de instalação no teu software, né? Que tu cobrou uma vez lá na, quando ele começou a usar o teu software, isso não está incluindo no MRR. O que, que é o MRR? É simplesmente a mensalidade, a anualidade que a pessoa está tá, tá pagando ali. Quando a gente fala em MRR, a gente está falando em receita mensal. E existe o ARR, que seria Receita Recorrente Anual. Tu vai pegar o ARR, dividir por 12 e tu vai saber quanto que é o MRR. Então, ARR e MRR é apenas uma diferença de metros para quilômetros. Tu pode usar tanto uma como outra é, é, sigla para definir ali. Só que, às vezes, tu não consegue simplesmente pegar o MRR multiplicar por 12 para ter o ARR porque pode ser que durante o período ali tu tenha é, vai subir algum plano alguma coisa e o ARR às vezes pode ser um pouco diferente do que simplesmente pegar o MRR e multiplicar por 12 mas para simplificar é ba basta isso tá pega o, o MRR e multiplica por 12 ou pega o RR dividir por 12 para te ter uma noção ali de quanto que tu tem desses indicadores eu recomendo sempre, nos meus cursos, nos meus vídeos, que essa métrica seja a métrica que tu vai sempre ficar de olho. Não fica cuidando total de clientes. Por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, eu quero conquistar mil clientes em um ano. Eu não recomendo que tu pense em total de clientes. Eu sempre é, recomendo que tu pense em MRR, porque vai ser muito mais fácil tu crescer a tua empresa. Porque se tu pensar em mil clientes, de repente tu vai dar desconto para conquistar aqueles mil clientes, a empresa não cresce financeiramente tanto quanto poderia. Então, pensa em MRR, né? faz uma média ali, né pensa em MRR e faz, faz de conta que você conseguiu vender é, um plano muito mais alto. Isso vai incentivar os vendedores a vender planos mais altos, porque tu tem uma meta definida em ARR ou em MRR. Tá? MVP, é, Minimal Vi Viable Product, seria um software o mais simples possível, o produto mais simples possível que resolve o problema de um cliente. Tá? Isso é um software que tu vai fazer para validar a tua ideia. Isso é um MVP. Indo adiante, então, eu não vou entrar muito a fundo aqui de MVP, mas é só para saber o que, que significa. Tá? Vai começar com MVP, tu valida a ideia e depois tu vai desenvolver o software final, de repente. Próxima palavra aqui seria SEO. A letra S, a letra E e a letra O. O que, que seria isso? É uma técnica que tem para te é, trabalhar teus textos dos blogs, do, do, ou pro, do próprio site da tua empresa, para fazer ele se destacar no Google. E tu consegue fazer por palavra-chave. Digamos que tu quer se destacar com a palavra controle de estoque. E teu blog tem mais de mil textos. Mas tu quer que aquela, aquele texto de é, controle de estoque se destaque no Google. Tu vai usar técnicas de SEO para fazer aquele texto e destacar. E tu vai trabalhar para que tu consiga ficar em primeiro lugar ou entre os primeiros lugares nas mais diversas palavras né, que tu tem ali, que tem a ver com o teu público. Às vezes, tu não quer. Palavra de fundo de funil, por exemplo, controle de estoque, se a pessoa está procurando de controle de estoque É muito provável que ela seja de fundo de funil ou no mínimo de meio de funil Porque ela está com problema de controle de estoque e eu vendo um software que ajuda com controle de estoque Às vezes tu quer palavras, por exemplo, é, impostos federais, estaduais e municipais É um texto que a gente tem aqui está muito lá em cima no topo, mas quem é que está buscando isso normalmente são empresas. Se é empresa, eu tenho interesse. Eu vou pegar aquele cliente que entrou no meu site e vou trabalhar de diversas formas para fazer ele descer no funil, para meio do funil, para fundo do funil. Digamos, o cara procurou sobre impostos, eu mostro algum outro conteúdo que puxa um pouco mais para baixo. Né? Eu levo ele, por exemplo, para controle de estoque e depois de controle de estoque eu levo para meu site do meu software. Isso é marketing de conteúdo, são técnicas e tu usa isso com SEO, tá? Recomendo que tu use. Tem vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre SEO também. Nós, aqui na nossa empresa, no eGestor, gestor a gente é muito forte em SEO, é uma das maneiras que a gente mais capta leads hoje em dia e é uma maneira, depois que está funcionando, ela é muito barata, mas ela pode demorar para funcionar e não é tão barata assim para colocar em prática. Inbound, Eu vou ler aqui o que, que é Inbound, Inbound Marketing. Inbound Marketing é um conjunto de estratégias de marketing focada em atrair, é, converter e encantar clientes. Ao contrário do marketing tradicional, o Inbound Marketing faz uso de marketing de conteúdo, SEO, estratégias de, em redes sociais, para atrair clientes por meio de canais online. Por exemplo, aqui no gestor para a venda direta, né, pra, ou melhor, para a venda final do nosso, do, do nosso produto do gestor. É, até o momento, pode ser que a gente mude de ideia no futuro, mas a gente não liga para nenhum cliente, para ninguém, oferecendo, oi, quer um software de gestão empresarial? A gente não faz isso, a gente não faz ligação fria oferecendo para qualquer um. Como que a gente faz? Todo mundo que a gente liga hoje em dia o software final, em outros, outros por exemplo, na revenda do software, a gente até faz isso, mas no software final... Sempre o cliente vem até nós, o lead vem até nós, né? as pessoas vêm até nós e baixam algum material, testam o software, fazem alguma coisa no nosso site e depois a gente entra em contato com eles, o que a gente chama de levantado de mão, eles pedem uma ligação para nós, né? eles falam que a gente quer falar com o um consultor. Isso é, é inbound marketing, a gente só trabalha praticamente aqui com inbound marketing. Lá na revenda do gestor que a gente trabalha com revenda do gestor até se tu não sabe, se tu trabalha com tecnologia, já fala com empresas no dia a dia, se tu quer ter um produto a mais para vender, ser o e-gestor, o e-gestor, o meu software, é um software de gestão empresarial para micro e pequena empresa, controle estoque financeiro, notificado eletrônica, tu pode vender o teu software, esse nosso software na tua cidade, na tua região e ganhar com isso, tá? Se tu quer saber mais sobre isso, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem uma landing page que tu pode se cadastrar e daí um consultor entra em contato contigo, tá? Isso é inbound, o que eu estou fazendo aqui agora é o inbound, né? Eu estou entregando conteúdo para vocês e, de repente, você clica ali, você cadastra e a gente entra em contato, isso é inbound, é um exemplo perfeito de inbound, tá? Outbound, outbound seria, eu vou ler aqui a, a, a definição, outbound marketing é um processo de prospecção ativa para abordar potenciais clientes que correspondem a um perfil de cliente ideal, que é definido por um conjunto de parâmetros ligados a características do cliente, que se adapta melhor à solução, à solução oferecida. Outbound é entrar em, em contato com o cliente. Né? Existem empresas, por exemplo, no Brasil, que ensinam sobre processos de venda de, de outbound, ligação fria, é, como que tu faz ligação fria e aumenta é, a probabilidade de conseguir contato com esses clientes e, é, e ter um retorno maior, porque às vezes acontece de tu parar no que se chama, outra palavra né, que eu não tinha anotado aqui, tu parar no que se chama gatekeeper, por exemplo, tu quer falar com médicos, mas tu liga para o médico e é barrado pela secretária. A secretária é uma gatekeeper. Existem técnicas de como ultrapassar isso. Eu até ensino aqui nos meus vídeos, aqui, recomendo que tu olhe, procura por Ligação Fria 2.0 aqui no meu canal que tem mais a fundo sobre isso. Mas outbound é isso. E nós aqui no e-gestor, nós fazemos outbound principalmente para contadores, porque a gente vende a revenda do gestor para contadores e a gente acaba ligando, é, fazendo ligação fria para contadores também para todo o Brasil. Né? É uma das técnicas que a gente usa aqui e funciona bastante. Por que, que a gente não usa atualmente outbound para cliente final? Porque é uma técnica um pouco mais cara e o retorno... Né, é, como a, a revenda a gente vende a um preço maior do que vender para o cliente final, ele acaba se pagando muito mais porque, queira ou não, por melhor que seja o Outbound, por mais que vale a pena, ela é uma técnica mais cara, ela tem um retorno menor que o Inbound. né O Inbound demora para funcionar, mas ele é mais barato, o custo de aquisição de clientes é mais barato. E o Outbound é, é um pouco mais complexo, não é todo mundo que vai fechar negócio, então por isso que a gente aqui não usa internamente para o cliente final. Outra, outra palavra, lead. Lead seria, o é, lead é uma oportunidade de negócios para a sua empresa. Todo mundo que baixa algum material, que você cadastra, que deixa nome e telefone ali, é um lead. Não necessariamente tu vai ligar para todo mundo, tu pode fazer uma nutrição de leads, como eu já expliquei anteriormente, trazendo ele funil abaixo, tu vai nutrindo esse lead com conteúdo, tu vai. É, e, e outra coisa que acontecia aqui na minha empresa que eu não prestava atenção, e eu acabo me achando bem burro por não, não perceber isso no passado, que hoje é meio óbvio, tá? Mas pensa que eu comecei há muitos anos atrás, a gente começou em 2009. Para quem que a gente ligava internamente aqui, para a próxima palavra da lista aqui, que é para o trial. O que, que é trial? Trial é a pessoa que testa o software. A pessoa testou o software, trial é um, é um tipo de lead, tá? É o nosso lead aqui, que a gente, um dos que a gente mais dá atenção internamente, é a pessoa que testou o software. Mas antigamente, se a pessoa mandava um e-mail, a gente até respondia, trabalhava com ele, mas a gente não trabalhava com ele no nível que a gente trabalha o trial. Mas, por exemplo, é, uma ligação, um, um e-mail é tão importante quanto um trial hoje em dia. Então, a gente dá atenção para esses... Óbvio que meus vendedores davam essa atenção, mas o que eu digo era que a gente não fazia várias coisas, como, por exemplo, colocar esses leads... Num software de automação de marketing e ter uma sequência de e-mails, ter um remarketing em cima deles, ter um trabalho em cima deles. A gente só atendia a ligação ali, tá? Existia desperdício porque a gente não pensava sobre isso e, e, e tu tem que saber então a diferença entre lead, trial, tem vários tipos de níveis né, de, de leads e nem todo mundo a gente manda para o pré-vendedor, para o vendedor, mas eu vou falar mais adiante sobre isso. Próxima palavra seria. Inside sales. Vou ler o que é inside sales. Inside sales é a modalidade de venda realizada de dentro da empresa. Inside é dentro, né, em inglês. O vendedor se aproveita da tecnologia para realizar reuniões à distância, reduzindo custos com deslocamento e aumentando a produtividade. Pode ser por telefone, pode ser por Zoom, tá? Tu pode falar com o cliente de, ou até às vezes por WhatsApp ali. Tu está trabalhando de dentro da empresa para tentar vender o teu software. Minha empresa trabalha muito com inside sales, a gente tem aqui um andar inteiro cheio de vendedores e pré-vendedores ligando o dia inteiro para clientes, conversando com eles, seja por WhatsApp, por, por Google Meet, seja por telefone. A gente está sempre trabalhando e a gente, hoje a gente não tem ninguém na rua vendendo, indo no cliente vender, porque a gente é muito eficiente aqui dentro é, em vendas, a gente tem todo um trabalho de vendas que se torna mais barato. E a próxima palavra que tem a ver já com o que eu tô falando seria field sales, que seria a pessoa na rua, tá? Field sales seria field, em inglês, seria campo. As duas técnicas, né? Inside sales e field sales são boas, mas ela tem problemas, tá? Field sales seria para ticket maior, para quem paga muito mais e ela tem um retorno muito maior que inside sales. Ela dá um retorno muito maior, mas ela é muito mais cara porque pensa bem, tu, tu mandou uma pessoa ir visitar um cliente, tem o deslocamento, tem, tu chega no cliente, o cliente não te atende na hora, tu começa a conversar com o cliente, tem tudo, por exemplo, aqui no Rio, do Rio Grande do Sul, tem de tomar um mate, conversar com, a, com, com o cliente, e, e, e eu já fiz isso, né, lá no, no, no início da, da nossa empresa, eu já fui em cliente, daí tu toma um mate com o cliente, eu tomo um cafezinho com o cliente, começa a conversar, falar do produto com ele, daí chega um sócio, o sócio se interessa, tu começa desde o início, Conversar tudo de novo, então demora muito mais, então você torna mais caro. E se tem um produto com ticket médio baixo, acaba não valendo a pena. Se teu ticket é, é alto, né? Se o, o valor do teu produto lá que tu vende ele é alto, daí já começa a valer mais a pena, a vale a pena ter pessoas na rua. Então, inside sales é ter pessoas na empresa, field sales é ter pessoas na, na rua. Tu pode usar as duas coisas ao mesmo tempo sem problema nenhum. E eu lembro até aqui, quando eu comecei a estudar, conhecer esses termos aqui dentro da empresa, eu falei para o meu sócio, cara, o termo é Inside Sales, vai estudar. E a gente começou a estudar sobre Inside Sales e explodiu nossa mente aqui. Claro que, pensa que eram épocas diferentes, Tudo esses termos que eu estou te falando aqui não existiam, ou se existiam, não, não tinham chegado no Brasil ainda, não era popular no Brasil ainda. Então a gente foi descobrindo, porque a gente está aqui, né, vendendo gestor desde 2009. Então muita coisa, ou a gente inventou, coisas que a gente inventou já existiam com um nome bonito lá, por exemplo, o MRR. Nós já sabíamos desse MRR, já, já trabalhávamos com isso, só que eu internamente chamava em total em contratos, quanto de contrato eu tenho com eles, mas o termo correto é MRR. Tá? Indo adiante aqui, CS, o que é CS? É Customer Success, seria sucesso do cliente nós temos aqui dentro da nossa empresa uma equipe de sucesso do cliente, que são pessoas que estão trabalhando dia a dia ali para literalmente tentar fazer com que o cliente tenha sucesso com o uso do software. Se ele tem é, um software de gestão, que é o nosso, que a gente vende, a gente quer que ele ganhe dinheiro, que ele organize sua empresa, que ele cresça sua empresa. É esse o nosso objetivo. E como consequência, a gente tem clientes mais satisfeitos e clientes que cancelam menos, Tá? Isso que nossa equipe faz e a gente tem todo é, indicadores e coisas que a gente faz para dar apoio a essa equipe de sucesso do cliente estuda sobre o sucesso do cliente é, tem bastante material na internet hoje em dia sobre isso e é muito interessante se tu quer evitar cancelamento é tu estudar sobre isso sobre as técnicas de CS tá próxima palavra growth hacking vou ler o que é growth hacking Growth Hacking é uma forma de trabalhar o crescimento do seu negócio como base, com base em práticas melhores, que são construídas a partir de hipóteses e experimentos. E isso serve, né? tu faz experimentos em todas as áreas da empresa para fazer a tua empresa crescer. Pode ser no site da tua empresa, tu mudou de cor. Será que só mudar de cor não vai ter mais gente se cadastrando para testar o sistema? Às vezes pode acontecer. Mudar um botão da direita para a esquerda, será que não vai aumentar? Eu já testei aqui e funcionou. E já funcionou também ir contra a literatura. Né? A literatura diz que seria bom você colocar uma pessoa no um site olhando para o botão que tu quer que ele clique. A pessoa está lá num, num ambiente ambiente, mas ela está direcionada. Né? Digamos que ela está olhando para a direita e o botão está do lado direito. Ela não está olhando necessariamente para o botão. Isso diz a literatura. Nós testamos isso e um dia, por um acaso, a gente pegou e colocou uma foto de um desktop de uma mesa tinha o teclado, o computador, assim, tudo olhando de cima. E aumentou o número de pessoas testando o software. Não sei se foi porque a gente teve aquela mudança, não sei porquê, não, eu não lembro agora, é, porque a gente já mudou o site muitas vezes, né? Mas aumentou, então gente, é, é bom fazer esses testes. Isso, essas técnicas, seria Growth Hacking. Só que tu não tem que se limitar ao site ao software. Tu pode também testar coisas com teus vendedores, fazer coisas com teus vendedores ali para tentar aumentar as vendas. Pode testar Growth Hacking para diminuir o churn lá com o pessoal do CS. E procure esse termo na internet, tem bastante material sobre isso na internet que eu acho que você vai se interessar. NPS. NPS é uma sigla que se chama Net Promoter Score. O NPS é uma metodologia para satisfação do cliente. É uma, é uma metodologia de satisfação do cliente desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade dos clientes em qualquer perfil da empresa. Como que funciona? Por cima, aqui vou te explicar. É uma pergunta que tem no software lá. Tu pode colocar dentro do software, pode mandar por e-mail. É, é, de uma nota de 0 a 10. É, qual seria a nota para ti é, que tu daria para. É, o quão inclinado você está para recomendar o nosso software para outras pessoas? E daí, conforme essa nota, tu sabe. E nós usamos, por exemplo, o NPS. É um dos indicadores que o nosso CS usa para avaliar o quão satisfeitos estão nossos clientes. CRM. CRM seria... A, a sigla seria Customer Relationship Manager. Seria é, relacionamento que você tem com o cliente. Mas eu acho que o nome até está um pouco errado, porque não é necessariamente com o cliente, porque o cliente é quem já comprou. Seria... Uma maneira é, seria um, um software que tu usa para se relacionar melhor com as pessoas que estão interessadas em comprar o teu software ou que tu tá conversando ali, né? Seria com o lead. Então eu recomendo até que tu use um CRM, use, é, recomendo muito, porque no passado a gente não usava CRM, a gente entregava ali os leads de qualquer jeito para os vendedores ligarem. E existia muito desperdício de lead, tá? O, o, cliente, o, o vendedor. Ligava, o cliente não atendia de primeira, o cliente não era exatamente o que ele estava querendo ali, ele simplesmente não dava mais atenção para aquele lead ali. E com o uso do CRM, a gente começou a evitar desperdício, porque sempre que o vendedor tem que, é, vai botar fora um lead, ele tem que explicar por que, que ele está botando fora o lead. E se ele não botou fora, a gente vai ver por que, que esse cliente está no teu funil aqui e tu não está ligando para ele. A gente consegue cobrar o cliente. Então, estuda sobre... É, compra o um CRM, assina o um CRM, tem CRM de graça na internet? Usa o CRM que vai te ajudar a des evitar desperdício de leads, tá? Depois disso, existe a sigla LRM, que é um outro tipo de software, que seria Lead Relation Manager, é, que é tipo um CRM para pré-vendedores. Nós usamos é, esse tipo de software aqui, nós usamos o Spotter da empresa Exact Sales. Como CRM, nós usamos o Pipe Drive, tá? Mas... Existem softwares gratuitos de CRM também, tá? É só procurar na internet, CRM gratuito tem uns quantos. Nós usamos o PipeDrive Drive e nós usamos aqui internamente o LRM, que seria o, é, o Spotter. O que que tu faz com o Spotter? Chega o lead pro pré-vendedor, ele liga, conversa com o cliente, faz um filtro com o cliente ali para ver se ele se encaixa num perfil mínimo e depois ele envia para o vendedor, para o vendedor não ficar perdendo tempo falando com qualquer pessoa que não tem interesse. Por exemplo, às vezes acontece aqui conosco de é, professores de faculdade usarem o gestor como exemplo na faculdade. Então, de uma vez só, 40 pessoas se cadastram. Imagina se o vendedor fosse ligar para esses 40 alunos ali. Então, o pré-vendedor descobre que é aluno que não vai comprar, ele nem passa para o vendedor. Tá? Ou, de repente, até pode acontecer dele ligar para um aluno, o aluno realmente querer comprar, daí sim ele passa para o vendedor. Esse é o trabalho do pré-vendedor. Pré e o pré-vendedor a gente chama de SDR. Eu esqueci de anotar aqui. SDR é uma outra maneira de chamar pré-vendedor. Onboarding. Onboarding é, é usado também para quando chega um funcionário novo, a gente explicar a empresa, ajudar ele a se adaptar à empresa mas eu estou falando aqui de onboarding em relação a cliente. O cliente entra, a gente dá as boas-vindas para o cliente e ajuda o cliente quando ele está entrando. Por exemplo, a gente faz a implementação do software. Pega na mão do cliente e explica passo a passo como que funciona o software. Isso seria uma parte do onboarding com o cliente. Tá? Upsell. Upsell seria o cliente comprou um plano que custa R$100 por mês. Só que daí ele quer subir de plano, porque determinado plano o teu software tem mais funcionalidades. Isso seria upsell. E tem o, a próxima palavra seria cross-sell. Tu vendeu, por exemplo, o teu software e tu tem um outro produto, por exemplo, é gestor Tu virou revendedor do gestor tu vende o gestor junto também com o software. Isso seria cross-sell. Ou, quem sabe, tu tem um outro software dentro da tua empresa, isso seria cross-sell. Então, upsell, e cross-sell. É, MQL. MQL é a abreviação de Marketing Qualified Leads, seria que são leads que estão em processo avançado de qualificação pelo time de marketing. Por quê? Porque tu não vai enviar, se tu tem uma equipe pequena, por exemplo, tu não vai enviar tudo que é lead que tu tem pro teu SDR. Ali. De repente, tu vai... É, pode parecer que tu tem que enviar um, muitos leads para os teus, teus pré-vendedores, mas às vezes isso pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Tu tem que tentar qualificar antes os leads que tu vai enviar. Por exemplo, no caso ali que eu falei estudante. De repente, nem manda estudante para o teu SDR. Se tu tem bastante lead de, de, de empresários, não manda estudante. Lá, por exemplo, ele baixou o um material. Se a pessoa vai colocar o cargo dela, estudante, ele é o vendedor, ele é CEO da empresa, o que, que ele é? Se ele é o CEO da empresa e tu está vendendo, por exemplo, um software de gestão, é, esse é o, é o lead que tem que ir rápido para o pré-vendedor. Mas se ele é estudante, pode, ser, pode até ser que tu ligue, né? Que o teu, teu pré-vendedor ligue. Mas deixa ele mais por último ali, só para quando sobrar tempo, de repente, o pré vendedor dele ligar. Então, isso é um MQL um lead qualificado pelo marketing. E o próximo seria o SQL. E SQL, eu não estou falando da linguagem, né? De, de, para banco de dados. SQL seria. Sales eh, Qualified Leads, que seria, por exemplo, o lead que as vendas qualificou como um bom lead que pode ir para o vendedor. Isso seria SQL. E a última palavra aqui seria ICP. ICP é a sigla de Ideal Customer Profile. Uma tradução livre para o português significa perfil de cliente ideal. Isso é muito importante porque quando a gente está começando a gente quer vender para todo mundo. Só que é, tu vai perceber que se tu vender para todo mundo, vai aumentar a tua taxa de cancelamento, de churn, e tu vai ter um problemão com isso. Então, eu recomendo que tu estude a fundo sobre ICP, procure na internet como montar o ICP, né, que será o cliente ideal, é, o, o melhor tipo de cliente para tua empresa, e tentar focar o teu marketing e tuas vendas para esse tipo de cliente. Por quê? Porque vai diminuir o churn, é, vai ter, a retenção vai ser maior, Tu vai conseguir atender melhor esse cliente, esses clientes vão falar bem é, do teu software para outras pessoas e tu vai ter, é um círculo virtuoso, né? Então eu recomendo muito que tu estude sobre ICP. E chega por, so, é, por hoje sobre vocabulário, pode ser que eu tenha esquecido algumas palavras, muito provavelmente, mas já está muito comprido o vídeo aqui. Deixa aqui nos comentários... É, outras palavras que tu ouve eu falando, que tu vê o mercado falando, que tu não sabe o que, que significa, quem sabe no futuro eu faço um outro vídeo ou até explico para ti, seja no Instagram, seja aqui nos meus vídeos. E como a gente falou sobre microsas deixa eu te contar que eu tenho um curso que se chama MicroCurso sobre microsas tá aqui na descrição desse vídeo e é bem baratinho, se tu tem interesse em montar teu MicroSaaS, tem esse curso ali e eu também... Ah, faltou uma outra palavra que eu percebi que eu não coloquei aqui. Ah, faltou uma outra palavra que seria bootstrapping. Bootstrapping, né, que é uma palavra importante que eu deveria ter falado aqui e também tem até a ver com o meu outro curso. Eu tenho um curso que se chama é, Bootstrapping SaaS, 100 mil em MRR em 18 meses ou menos. O que, que isso significa? O que, que significa significa bootstrapping? Mais de 70% das empresas de SaaS do Brasil fazem bootstrapping. Bootstrapping é os sócios usam recursos próprios para fazer sua empresa de software como serviço crescer ou até reinvestem o próprio dinheiro da empresa. Isso é bootstrapping. É uma empresa que não tem investidor externo botando dinheiro para ela crescer mais rapidamente. Isso é bootstrapping. A minha empresa, até essa data, é bootstrapping e... A 70% das empresas do Brasil são bootstrapping, tá? E se tu tem interesse no meu curso, já se inscreve aqui. Me segue tanto aqui quanto, quanto no Instagram. Me segue também na nossa comunidade no Facebook, que eu aviso nesses lugares quando eu lançar. Porque eu lanço esse curso em turmas. Eu não lanço a todo momento. E, então, se tu tem interesse em algum dia saber mais sobre esse curso, já se inscreve porque... Não tem meio de comunicação perfeito, vai que tu para de me seguir ou não, não recebe um vídeo meu aqui, o YouTube não entrega para todo mundo. Ou lá no Instagram também tu não vê, então me segue em mais, é um lugar para te ficar avisado, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.